0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Nobody can do it
1: like me. Nobody. Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I did, which is why I alone can fix it.
2: Versprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not walls. Let's exit. Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, wälzt den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein, allein.
3: Da schallt die Stimme. Auferstanden! Er ist
2: wahrhaftig auferstanden. Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Wir wollen den Bibelfers, den wir jetzt zweimal schon gehört haben, richtig auf den Grund gehen wenn Jesus sagt, ich bin Türe, dann hat das für uns das Leben eine tiefe Bedeutung. Und im nächsten Art dem Zug, redet Jesus schon drüber. Da gibt es einfach einen Dieb. Und das stimmt. Du hast einen Dieb, der es vielleicht sogar geschafft hat, in deinem Leben etwas zu stellen. Oder etwas zu morden. Oder etwas zu zerstören. Aber ich bin gekommen, um dir das Leben zu geben. Das Leben in ganzer Fülle. Und darum werden wir heute Abend verschiedene Geschichten hören, wie Jesus das macht. Und das Erste ist eine Geschichte von einer Frau, wo ich eingeladen habe, wo man auf den ersten oder wenigstens auf den zweiten Blick schon merkt, ihre Grundvoraussetzungen in ihrem Leben sind wahrscheinlich nicht optimal gsi. das uns ihren Applaus geben. Annelies, schneller.
4: noch nicht angeschlossen. Ist gut? Ich, ein Masterpiece, designed bei God. Du hast mich wunderbar gemacht. Wunderbar sind deine Werke. Das war etwas vom Schwierigsten für mich. Der Psalm 139. Da musste ich immer schon fast brüllen: Das stimmt doch nicht für mich. Und für meine Eltern erst. Der 11. April, nächste Woche, 1951, war für sie der Tag des Schock. Gewesen. Hey Ja! Unvorbereitet, völlig out of the blue, bin ich da gekommen. Man hat ja keinen Ultraschall gehabt. Mit diesen Pfötchen, Ich sage nicht Pfötchen. Was haben wir falsch gemacht? Was ist passiert? Wieso gerade mir? Und sie haben sich drüllt in all diesen Fragen, Fragen, warum, wieso. Und in all das Sinnen ist meine Großmama gekommen und meine Großmama mit einem tiefen Glauben. Sie konnte eine Art können, wie durch den Horizont schauen. Sie hat in mein Büchchen geschrieben, so ein Baby-Tage-Büchchen, etwa auf der Erste Seite. Und er, Gott, wird dich und deine Eltern begleiten. Und jetzt wird es fast prophetisch. Und wir alle werden einmal über diesen kleinen Händen den Himmel offen sehen. Ich habe den Eltern schon schnell mal gezeigt, dass ich einen bündner habe. Wir sind in Engadin aufgewachsen. Ich wollte einfach alles machen wie alle anderen. Schon mit Vieri habe konnte ich Schuhe binden. Wer es mir nicht glaubt, kann man dann Turnschuhe anheben. Ich habe in der Schule natürlich schon bemerkt, dass ich anders bin. Und anders sein, das tut weh. Du willst schon dazugehören. Und du kannst nicht genau dazu gehören. Irgendwo habe ich überall meinen Weg probiert durchzustehen. Einfach im never ever give up. Einfach nicht aufgeben. Ich habe es halt nochmals probiert mit dem Lismen. Und nochmals probiert. Und nochmals auf die Art probiert. Ist bin Italiener? A bien, mon? Nein, no? Si, si. Gebe äh, ich habe dann einfach lange in Adler genommen, eben wie die Italiener. Und habe den normalerweise zeige ich das, aber auch im ihr wisst ja nicht einmal, was das Lismen ist. Entschuldigung. <lacht> sorry, sorry, sorry. Vielleicht haben einige Männer von euch auch noch Enklismen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind das so Herausforderungen Aber wenn ich ehrlich bin, das Schwierigste sind für mich Sportlektionen Da denken Sie, ja, die gseht ja noch recht sportlich aus für ihr Alter. Ja, aber es ist dort so offensichtlich gewesen. Ich bin nicht gewählt worden. Oder ganz am Schluss, da bin ich sicher nicht die Einzige. Aber was verrückt war, ist, ich habe einfach probiert, das Smiley aufzusetzen. Aber bei mir hat es geprägt. Es tut einfach weh. Es ist ein Schmerz, nicht dazuzugehören. In der Pubertät ist es natürlich noch krasser geworden. Das könnt ihr euch vorstellen. Da bin ich nur noch so umeinander gelaufen. Hättest du mich gar nicht kennen? Ich sollte ja hier in der Mitte bleiben. <lacht> Oder die Hand in den Hosensack. Oder man hatte damals noch einen Schüttpack. Dann musste man die drauf nehmen. Irgendwo habe ich mir überlegt, was bin ich denn wert? Was bin ich wert als eine mit so einem Körper? Kann ich denn überhaupt jemals heiraten? Wo mich Körper mit so Vögel. Wenn er genau weiß, sind doch ehrlich, Mann. wenn er doch Ja, der Jungs, sorry. Ich <lacht> auch nicht, wie man es bei euch <lacht> Entschuldigung. Aber seid doch ehrlich, ihr wollt doch nicht eine Frau, die ihr genau wisst, ihr müsst so viel mehr im Haushalt mithelfen. Ja, aber es ist eben dann noch krasser gekommen. Ich habe schwule Gelenke gekriegt, ich war Skilehrerin bin, nach jedem Skifahren, kreisrunde Glatzen im Hinterkopf, Nasenblüten, ein Ausdruck von einer sehr schweren Krankheit. Spitalaufenthalt, inne, aufenthält, während des Studiums, als Lehrerin. Und dann kam es aus, du hast Lupus eridematodes. Eine tödliche Krankheit, oder eine Krankheit, die meistens zum Tod führt. Das hat man mir nicht ins Gesicht gesagt. Aber eben. Meine Großmama hat auch hier nicht aufgegeben, zu beten, ich war todkrank, gewesen. 20 Kilo, äh, mit 20 auf 42 Kilo abgemagert. Und war am Himmel ganz nah gsi. Und auf dem Totenbett habe ich erfahren, was es heisst. Dass mein Leben nicht einfach aufhört, wenn ich jetzt sterbe. Und ich habe ein paar Gedanken, die ich noch abschliessen möchte. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Es ist alles weg. Müssen wir schauen. Vielleicht finde ich es. In den nächsten paar Minuten. Ich bin eben nicht ein Digital-Native. Okay. Ich möchte euch jetzt vorstellen, einen römischen Brunnen, wo das Wasser von einem Becken ins andere fließt. angeschlossen an den Quellen, am Leben. Deiner Ruhe und unendlicher Kraft, ich glaube, ich brauche Brüllen, geborgen in dir, mein Gott, darfst sprudeln. Aus deiner Annahme, deiner Vergebung heraus, deiner tiefen Liebe und Freude heraus, darfst sprudeln. In ein erstes Becken, in zu meinen Nächsten, in alles, was du mir gerade vor die Füße legst. Übersprudel ein grösseres Becken. zu meiner Arbeit. Inne in meine Beziehungen, in alle Herausforderungen des Alltags. Die Fülle des Lebens ist in dir, mein Gott. Du hast immer genug. Dir vertraue ich. Du tuesch mir die Augen auf für die kleinen Details im Leben. Den Humor das Lachen, das Lachen über meine eigenen Fehler. Heiliger Geist, du darfst mich überraschen, plötzlich und unerwartet, Einführen in eine Tiefe, die nur du kannst schenken kannst, damit du sprudeln darfst, in noch Größeres. Meine Gedanken dürfen weit werden für deine Ziele mit mir, in einer Welt voller Herausforderungen, aber an deiner Seite, mein Coach, mein bester Freund, Jesus Christus. Und für die Medizin bin ich eine spontane Mission. Aber wisst ihr was? Ich weiß, dass ich ein Wunder bin. Sorry, wenn das ein bisschen gross klingt, aber es ist so. Es gibt nur wenige, die so krank sind wie ich und jetzt so dürfen leben Weil Jesus Christus ist der Gleich. Gestern, heute und Morgen, Amen. Amen. Ja. Oh. Ich
2: möchte mit euch zusammen einen Bibelvers lesen heute Abend und du wirst nicht glauben wollen, dass es ist. Es ist der gleich, wie ich schon zweimal gelesen habe. Und will ich ihn schon zweimal gelesen haben? Finde ich, kannst du doch langsam mitlesen. Ist das gut? Komm, wir lassen den doch zusammen. Lud, dahin ist auf dem Screen. Jesus sagt: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Wie wunderbar ist das? Ja komm, gib mir Jesus einen Applaus. Er hat den Satz geschrieben. Gesagt. Es ist eine ganz spezielle Form von Message. Ich, ich habe praktisch nur den Vers. Ich rede nur über das die ganze Zeit heute. Weil da gibt so viel her. Weil Jesus sagt da, hey, ich bin da, ich bin durch. Ich bin Das haben wir letztes Mal gehört. Ich bin der Weg zum Vater. Wir haben noch vorher gehört, Jesus ist das Licht. Er bringt Licht in unser Leben. Und in all dem, Inneren, vorher haben wir noch gehört, Jesus hat gesagt, er sei das Brot. Über das haben wir auch schon geredet. Lea hat über das geredet. Also, er, er stillt unser innerstes Bedürfnis. Und dann wissen wir, wenn Jesus das sagt, dann sind wir in ihm gerettet. Und gleich ist es ganz, ganz interessant, wie Jesus im gleichen Atemzug über etwas anderes redet. Er bringt plötzlich in dem drin den Dieb auch hinein. Die Geschichte von dem Dieb, wo offensichtlich kommt in unser Leben hinein. Und er kommt, und ich kann euch wenn ihr den erst nochmal anschaut, dann hat er drei Sachen, was die der Dieb macht im Leben. Nämlich, er will erstens rauben, zweitens, er will morden und drittens, er will zerstören. Und es ist ganz interessant, dass Jesus das in diesem Zusammenhang bringt. Weil er sagt nachher, schau, ich bringe euer Leben in Fülle. Und er sagt, ich weiß, es gibt das. Ich weiß, es gibt einen Dieb. Und du bist auf dieser Welt und ich weiß, es gibt einen Dieb. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann leben wir doch ein bisschen auch in dieser Spannung. Wir sehen nämlich, wenn man da in die Kirche kommt, wir singen die schönsten Lieder über Gott. Und wir wissen, dass Jesus für uns, für alles gezahlt hat. Vielleicht müssen wir das Flaschchen mal raus tun. <lacht> Aber wir haben beantragt, das ist wirklich blöd, auch mit diesen Glasflaschen da drin. Sie sind immer ein bisschen laut. Ähm, das kann man nichts dafür. Ich kenne es. Mir ist vorher das Flaschchen umgekehrt. Zum Glück kein Glasfläschchen. Ich gebe es zu. Es ist ein bisschen schwierig. Ähm, wenn, man, wenn man anschaut, wir sind in dieser Spannung. Auf der einen Seite ist ein Find da. Ein Find, der unsere Leben beeinträchtigt und auf der anderen Seite haben wir die frommen Lieder und die frommen Predigten, wo wir wissen, Jesus wird eines Tages alle unsere Lasten, alle unsere kaputten Sachen tragen und in dieser Spannung stimmen. Aber wir wollen miteinander anschauen miteinander, was es bedeuten kann. Amix kommt der Dieb in unser Leben, so wie man es vorher gehört hat, und stillt gewisse Sachen. Er nimmt Sachen weg in deinem Leben. Und mit dem muss zum Teil umgehen. Wir haben von einer Geschichte von der Anlis gehört. Sie kommt auf die Welt ohne Hand. Und dann können wir doch denken, jetzt kommt sie zum Glauben und Jesus schenkt ihre Hand. Könnt ihr das? Ja. Der Dieb ist gekommen und hat ihre Hand weggenommen. Und in dieser Spannung in sie. Und gleich redt sie darüber, dass Gott ihr ein Leben in Fülle gibt. Aber sie hat keine Hand. Du spürst Spannung? Am kommt der Find in dein Leben rein und will, äh, will dein Leben morden. Er will Sachen in deinem Leben inne zum Tod bringen. Der Find drückt dich so gut es geht und so schnell es geht dort an, wo dein Leben endet auf dieser Welt. Vielleicht gibt es Leute da inne, die Selbstmord, Gedanken kennen, die Selbstzerstörung kennen. Und der Find kommt in dein Leben hinein und er hat einen Plan, und er sich Sachen kaputt zu machen. In deinem Leben hinein. In deinem Herz hinein. Und wenn wir darüber reden heute, ja, Jesus ist teuer und er schenkt uns Leben in Fülle, müssen wir ehrlich gesagt auch anschauen. Unser Herz, unser Leben fühlt sich amigs so an. Und eigentlich in dem Moment, wo wir sind, sind wir da. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, die wir alle anschauen, wenn wir den Bibelvers nochmal schauen, dann ist Jesus teuer und er sagt: Hey, ich bin teuer, Wenn je durch tu mich durch eintritt. Das heißt, du hast jederzeit Zugang zum Vater. Du hast Nähe zu Gott. Du kannst jederzeit rein. kannst raus. kannst du kannst raus. Du hast Freiheit, einfach gehörst zum Daddy, kannst jederzeit zum Vater, innen und raus. Er sagt sogar, du hast Rettung. Du bist gerettet. Ich bin Tür. Das heißt, du bist gerettet. Weg zum ewigen Leben. Ist da. Du hast es. Weiter sagt Jesus, du hast Schutz. Du hast Schutz in dem drinnen. Du kannst dich in mir immer wieder verbergen. Und du hast gute Weit. Du hast Versorgung. Ich versorge dir. Das, was du wirklich brauchst, da ich habe es für dich bereit. Und dann am Schluss sagt der Jesus, ich habe für dich das Leben in ganzer Fülle. Als ich in die 5. Klasse gegangen bin, habe ich etwas Interessantes erlebt. Jemand hat mir mal gesagt, mit 12, das sei das beste Lebensjahr gewesen. Und so habe ich mich gefreut, wenn ich endlich zwölf bin in der fünften Klasse. Ich gewusst, jetzt kommt das Bombenjahr auf mich zu. Ist es so ich hatte äh, plötzlich also bin ich gross ich groß krank oder so also normal also aber nicht, nicht speziell und dann habe ich äh, plötzlich ein, ein Kopfweh über wo unglaublich stark ist. und ich habe nicht gewusst was los ist mit mir und man hat dann ausgefunden ich habe ich habe eine Hirnhautentzündung man hat das dann äh, müssen und man hat mich wochenlang müssen aus der Schule nehmen und es äh, hat etwas mit mir gemacht, ich war lange allein, einfach die Wenn du hirn hast, du vor allem still sein und willst vor allem, dass der Schmerz aufhört. Und als äh, ich dann endlich wieder gesund war, ist dann das Nächste gekommen. Ich hatte plötzlich mega Bauchweh. Gehabt. Und dann hat man gemerkt, jetzt hast du auch noch den blindarm Entzündung. Und das ist gerade kurz darauf abgekommen. das heißt, ich habe noch weitere Wochen gefehlt und bin irgendwie völlig aus dem Tritt rausgekommen. Es war für mich, als wenn ich nach diesen Woche endlich wieder zurück in die Schule zurückkönnte, mein Herz noch nicht mehr anders Es hat etwas gefehlt. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich bin immer noch der Schuel, der so ab der, so frisch von der Leber weg kann leben. Es hat irgendwie einen Bruch gegeben. Ich habe mich plötzlich gefühlt, wie wenn ich nach all diesen Wochen in eine neue Klasse komme, wo alle jetzt etwas erlebt, was ich nicht erlebt habe. Ich bin der Outsider und ich weiß auch nicht mehr. Es hat auch mit mir etwas gemacht, all diese Wochen alleine heiz. Es ist etwas kaputt gemacht worden in mir. Und es hat bei mir etwas ausgelöst, etwas angefangen, wo ich in den nächsten Jahren angefangen habe, Krise. Hatte. Ich habe nie ein voll und ganz Gefühl. Mehr. Ich gehöre da an. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, ich kann etwas. In all dem drin ist es mehr immer gewesen. irgendetwas stimmt nicht. Ich bin irgendwie falsch. Und was angefangen hat, ich habe angefangen, mich selber bestrafen. Ich weiß noch, ich hatte so eine wo so die irgendwie zerbrochen ist und dann ganz scharf geworden ist. Und dann habe ich angefangen, mich mit dieser Ritzen in an, weil ich gemerkt habe, ich will raus, ich will weg, ich gehöre da an mein Herz tut weh. Und mein Leben hat mehr und mehr eine Richtung genommen, wo ich mit meinem Herz nicht zu schlag bin. Und gleich, wenn ich jetzt zurückdenke in dem inne, ich habe Jesus schon kennt und Jesus war mir unglaublich nahe in dieser Zeit. Und wenn ich zurückdenke, ist es in allem Schmerz, mit Herz ist es mega schlimm gegangen, aber meinem Meiner Seele ist es irgendwie auch mega gut gegangen, weil ich bin Jesus so näher war und es war ganz eine komische Spannung in dem drinnen. Voll schlimm und voll gut. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich meine. Das ist der Bibelvers. Es ist, Ich bin gleichzeitig so nah und Jesus war meine Tür, mein Zugang und gleichzeitig war ein Dieb da, der mein Leben gestohlen hat, gemordet hat, zerstört hat. Und nachher Und in all dem drin habe ich gemerkt, dass in dem drin muss ich etwas lernen. Wenn mein Herz so schmerzt, muss ich lernen, trotz dem Herz oder mit dem Herz immer wieder hierher zu meinem Jesus. Und dann passieren sache Es kann sein, dass mal Jesus kommt und etwas wieder zu grad bügt an meinem Herz. Und dann geht es wieder weiter im Leben. Und es passieren wieder weitere Sachen. Und ich han immer das Bild, gehabt, Jesus müsste doch jetzt auf Knopfdruck alles ändern. Macht er aber nicht. Eines Tages wird Jesus alle meine Wunden heilen. Eines Tages wird Jesus all deine Sachen dir wieder zurückerstatten. Alles, was gestohlen worden ist. Aber im Moment sind wir noch nicht dort. Und über das reden wir heute. Wie können wir in umgehen mit dem umgehen? Und Ich habe eine Frau heute Abend eingeladen. Sonja. Und ihre Geschichte, wenn wir miteinander anschauen, weil sie genau über das, was mit ihrem Herz passiert ist und wie Jesus da drin ist. Herzlichen Applaus, Sonja Geist. Nehmen Sie Platz. Sind wir per Du? Ja. Du schaffst sie mir nicht Kopf, gell? Genau. Ich bin dich mal besuchen, da habe ich mal kurz besucht da und gefragt, ist die Sonja da? Und alle alle deine Mitarbeiter haben nicht gewusst, wer ist <lacht> echt die Sonja. Sie müssten alle sagen, Frau Geisbühne. Genau.
0: Ja, so Aber ich darf es.
2: dir du sagen.
0: Du darfst.
2: <lacht> <lacht> Sonja, erzähl doch mal, dein Leben, wie dein Leben angefangen hat. Da war auch nicht alles jetzt rosig in deinem Leben.
0: Nein, es also ist eigentlich schon in meiner Kindheit angefangen, ich habe Eltern sich trennt und ich habe das irgendwie nie mit, also, verkraften und hat dann auch sehr früh als Kind Depressionen übercho, und mit Sydney meinen ersten Selbstmordversuch
2: Mit Sibni? Ja. Das ist noch früher?
0: Ja, ich kann mich auch nicht richtig erinnern daran, aber es ist also schon, aber ja, es ist einfach so gewesen. Und dann ist äh, ich dann gleich wieder Kurve genommen und hat dann ein und gemacht, und das dort auch nicht so schön gehabt, hab aber das durchgezogen, bestanden und dann ja, war die Jugend hast halt ein Party und alles andere ist wichtig als ein gutes Leben, ist bei mir so. Gewesen. Und dann ja, ist ein tragischer Unfall passiert, wo ich, äh, also ein Autounfall, wo ich schuldig war, Anfang 20. Und, ja, es ist dann so ein das Urteil, gekommen, dass ich jetzt ins Gefängnis muss, weil es halt den Schuldigen gesucht haben. Und ich konnte habe das irgendwie nie verstehen. Können und es war einfach nur ein Unfall. Gewesen.
2: Es sind eigentlich mehrere Autos mehr schuldig Schuld, aber die haben einfach verwünscht.
0: Genau. Und äh, ja, ich habe dann eigentlich dann keinen Sinn mehr gesehen im Leben, also, ich habe immer noch mit Depressionen gelebt, seit halt Kind. Ja. Und es wurde immer gesagt, worden, ich werde nie gesund, ich werde immer Depressionen haben. Und ich habe dann wieder einmal einen Selbstmordversuch gehabt und bin auf den Kielenturm aufgeklettert. Ich weiss nicht, wieso Kielenturm, jetzt weiß ich es. Und äh, ja, ich wollte dann dort runterkumpeln und in dem Moment, wo ich eigentlich wett gumpe hält mich jemand von hinten. Und ich habe mich umgekehrt und habe niemand gesehen und Dann dann ich so was läuft ich bin doch schon ein Alkohol trunke aber ich habe das nicht vielleicht etwas zu viel gesehen und ich okay und dann wieder wollen, und dann sagt der Stimme, du kommst nicht du bist viel zu wertvoll für die Welt und du bist auch gesund du bist nicht krank okay. du steigst jetzt Bitte?
2: Das, das ist noch crazy also, du hast wirklich <lacht> gespürt wie über ja. dich ja. zurück hat ja und das ist der Mesmer Oder du bist allein auf dem Chiretum, du hast wirklich körperlich gespürt, ja. so wie ich jetzt. Ja. So.
0: Also so, ja, am Arm, ja. Am Arm. Ja. Und ich, also weiß auch nicht. Es Und du, ist... die Stimme hast du
2: akustisch ja. gehört, also akustisch, ja. so wie ich jetzt mit dir.
0: Ja, also in meinem Kopf, ja. Also, ja. Nicht, so aber, nicht so, so. aber du hast klar gehört, <lacht> genau. das ist eine Stimme. Ja. Also nicht einfach ein Gedanke Nein, oder so, es war ein Gedanke? stimmt,
2: ein ja. Und, und du hast gehört, und okay, also Jesus <lacht> hat, du bist, du bist physikalisch gesehen, du hast wirklich...
0: Ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen vielleicht ist das noch ein bisschen so der Zusammenhang gewesen, dass ich
2: Der Punkt ist, es kann schon sein, <lacht> aber ich habe noch nie Halluzinationen. also Alkohol ist nicht Halluzinogen.
0: Kann sein. Eigentlich. Also ich
2: habe noch nie, ich habe noch nie auch noch annähernd Halluzinationen gehabt, wo ich besoffen war. God, ich war auch noch nie besoffen <lacht> Muss man da dazu sagen. Shit, jetzt haben ich mich
3: verschnurrt. Ja. Ja.
0: Ich auch. <lacht> ich habe mich auch in den also Sinn ja. Ich habe einfach wirklich... Jemand hat zurückgehabt und ich habe dann nicht verstanden, was ist. Und, ja ist. Und die Stimme hat einfach gesagt, hat ich bin gesagt? Ja. gesund. Ich gesund? bin nicht krank. Ich soll jetzt hier gehen und ich soll mein Leben weiterleben, so wie ich es bis jetzt also gemacht haben, aber einfach noch besser <lacht> und äh, eben, ich, ich schaffe das und ich werde etwas Großes werden und ich bin schon etwas Großes und einfach so, ja und dann bin ich aber und
2: das sind, ja, das sind ja ganz komische Gedanken, ja, nicht so komisch. Gedanken, wie man als depressiver Mensch hat, nicht einmal mit Alkohol. Nein,
0: nein und dann, ich habe es nicht verstanden und bin dann heim und habe gebrüllt und ich habe dann wirklich die ganzen Medikamente, also meine Antidepressiva, die ich jahrelang genommen habe, wo immer gesagt du wirst nie können ohne die leben, habe ich einfach weggerührt. Und dann äh, eine Woche später das, hatte ich wieder einen Arzttermin und er hat es nicht verstanden. Nein, das, darf das darf man, ja. man nie machen.
2: Liebe, das macht, darf man nie machen. Und ich verbiete euch allen, das jemals zu machen, wo, wo ihr Also einfach die Medis einfach so absetzen und einfach, wie man das Gefühl hat, das ist dinge. Ding. Es ist wirklich crazy. Also du hast es physikalisch, ja. Jesus hat dir gesagt, ja. du hast es gehört und gespürt.
0: Ja. Ja, und und dann, dann bist du zum
2: Arzt trotzdem.
0: Weil ich wollte eh wieder einen Termin haben und ja. dann habe ich ihm gesagt, ja, ich nehme jetzt dann nichts mehr. Und er hat was, also wie. Und ja, dann, er hat es geschumpfen bei mir, ich darf doch das nicht einfach so absetzen.
2: Also viele und? Leute bringen sich dann um, setzen die Dinge mehr und dann ja. wird es ist, ist recht gefährlich.
0: Ja, und ab dort müsste man immer bergauf, mehr, mehr, mehr. Also es ist nichts, du bist du bist, also nicht Keine Depressionen, Nicht mehr, nicht mehr nein. Ja.
2: Okay.
0: Aber ähm, ich dann immer noch nicht von Jesus wissen, weil ich dachte, das gibt eh nicht. Und nachher? <lacht> Ja, und einmal habe ich einmal als ICF kennengelernt und seitdem bin ich eigentlich immer da und, also, ja.
2: <lacht> und ist das jetzt immer noch so? Hörst du Gottes Stimme immer noch akustisch?
0: Nein, ich habe es nie mehr so gehört, wie ich es damals gehört habe. Aber ich weiß, dass er da ist und dass ich ja, durch andere Sachen ihn sehe und hören kann. Das
2: ist unglaublich. Sonja, es ist sehr eindrücklich. Vielen Dank, dass du deine Geschichte da bei uns erzählt hast. Danke
0: du bist Danke fürs Zuhören.
1: Ich
2: finde diese Geschichten alle so unglaublich krass. Weil Gott kann ein Herz nehmen und kann, wenn, man, wenn es in die Nähe kommt von Gott, kann er plötzlich ganz krasse Sachen in unserem Leben tun. Und das ist unglaublich krass. Und gleich gibt es auch Zeiten in unserem Leben, wo wir da alle sind und wir spüren, mir etwas fehlt etwas. Ich fühle, mein Herz ist nicht komplett. Du hast das Gefühl, es steckt etwas in deinem Herz hinein. Der Find will dich treiben auf der Kielenturm, dass du der bist, der kommt, dass du der bist, der sich umdringt. Und du merkst, dein Herz, dein Leben geht eigentlich mehr und mehr kaputt. Und in dem Sinne sind wir. Und in diesen Situationen wenn wir heute Jesus inne lassen. Das sind krasse Geschichten, die wir jetzt gehört haben. Aber es ist der gleiche Jesus, wie er heute Abend da ist und sagt: Hey, ich bin die Tür. Ich bin deine Tür. Träg dein Herz mit allem, was da ist, heute Abend, träg es zu mir. Träg es zu mir in meine Nähe. Und am tut Gott gerade etwas und berührt dich an den Schultern und heilt dich. Und Amix, tut er einfach etwas in deiner Seele und du merkst, es ist gut mit deiner Seele. Wir werden jetzt in einen interaktiven Teil starten. Und zwar, wenn wir zusammen Jesus einladen in unsere Situationen. Und ich möchte dich heute Abend fragen, was sind die Sachen, wo du merkst, da hat der Find in deinem Leben, Lass uns ehrlich mal das auf den Tisch jetzt, äh, legen und sagen, der hat der etwas bei dir gestohlen. Der hat der dir eine, eine, eine Krankheit gegeben. Der hat dir vielleicht, deine Eltern haben sich scheiden lassen und du merkst bis jetzt, es ist etwas, was gestohlen ist worden bei dir, in deinem Herz. Wo treibt er dich die ganze Zeit? Wird er dich in, in, in Zerstörung treiben? Wo mordet er? Wo versucht er dich zu attackieren die ganze Zeit? Und wo hast du das Gefühl, ist dein Leben zerstört? Vielleicht hast du es geschafft, dich zu versuchen. Vielleicht hast du gemerkt, du hast Schuld, hast etwas gemacht, wo du bis heute nachts an dir und du klagst dich an und du leidest unter dem. Vielleicht bist du in einer Sucht wo du merkst, ist die Zerstörung da. Komm, wir legen heute mal ehrlich alles unserem Jesus auf den Tisch. Und ich möchte euch einladen, wir machen etwas, wir bringen das jetzt als Licht. Und es ist immer noch anonym, aber wir bringen es was Licht. Und zwar werden wir es Gleiche machen, wie wir letzte Woche gemacht haben. Du kannst dein Handy führen nehmen und gehst, öffnest Safari oder sonst das Internet und gibst ein www.slido.com. Ich stehe vor. Da wird es schwierig. Oder? Und dann musst du den äh, Code geben, dann gehst ICF20 rein. Und das Erste, was wir miteinander einfach wollen, wir schreiben jetzt die verschiedenen Begriffe auf und nachher beten ganz gezielt alle zusammen für diese Sachen. Beten. Also du bist gleichzeitig heute Abend der, der sagt, hey, ich habe da etwas in meinem Herz, wo der Dieb gekommen ist, etwas gestohlen hat, gemordet, zerstört hat. Und du bist gleichzeitig auch die Person, die sagt, ich bete heute für etwas anderes. Das Erste, was wir machen, Eben wo, was hat er dir gestohlen? Und jetzt kannst du nur ein Wort aufs Mal reinschreiben. Und dann kannst du nur eine Antwort geben, aber du kannst nicht einen Satz schreiben, sondern es geht nur ein Wort aufs Mal. Mehrere Wörter, damit es verschiedene Sachen sein. Yes. Ich sehe Sachen, die Sachen, wo mehrmals. Darauf sind, sind äh, Sachen, wo mehr, äh, die, die groß sind, sind Sachen, die mehrmals geschrieben worden sind. Es gibt Leute da wo, wo der Find kam und der Selbstwert geklaut hat Es gibt Leute wo der Vater gestohlen worden ist. Es gibt Leute wo durch die Pornografie Zerstörung ins Leben gekommen ist. Es gibt Leute, die keine Freude mehr können haben. Wo Gesundheit geraubt worden ist. Wo Familie geraubt worden ist. Wo Zukunft geraubt worden ist. Es gibt Leute, die den Mut verloren haben. Leute, die unter Schlafmangel leiden. Die ihre Kindheit das Gefühl, haben, sie haben sie verloren. die ihre Scham haben. Leute, die ihre Liebe verloren haben. Und heute als 20s kommen wir einfach vor Jesus. Wie liest du diese Sache? Und wenn du magst, mitfühlen, mit diesen Sachen, die da passieren, dann bete mit Mitgefühl, heute Abend, für die Menschen, die diese Sachen erleben. heute Abend, wenn wir von dir kommen und du uns sagst, du sagst, die Tür, du bist kurz zum Leben, in die Füße zu bringen, denn wenn wir einfach ehrlich mal von dir treten und all die Sachen Jesus als Licht bringen, du siehst, wo unsere Herzen schmerzen, Jesus. Es ist all die Sachen, Jesus, wo es gestohlen worden ist, gemordet worden ist und zerstört worden ist in unserem Leben. Und wir tragen unsere Herz Jesus, zu dir,
3: Geschichte erzählen, wo Satan kam und mir etwas geraubt hat. Und zwar, mein Leben lang habe ich Sport geliebt. Ich, ich habe Energie aus Sport geschöpft. Ich habe, ich habe Kraft und Lebensfreude aus Sport geschöpft. Und es kann sein, dass ich auch meine Identität auf Sport gebaut habe. Und eines Tages bin ich Wakeboard gegangen, ich habe einen Sprung verkackt und ich habe mein Knie geschlissen und Satan hat in diesem Moment mir etwas weggerissen, mir etwas zerstört, wo mir so viel Lebensfreude und so viel Energie gegeben hat. Mein Leben war dort am Boden zerstört, weil es war mein Ausgleich in meinem Leben. War. Es war das, was mir Freude gegeben hat in meinem Leben Freude gegeben Und es war weg. Es kam isch, dass das Kreuzband Meniskus kaputt war ist für mich ein Welt zusammengebrochen. Ich habe es nicht mehr verstanden. Das, was dir am meisten bedeutet hat, neben dem Glauben, ist, einfach, ist mir einfach weggeraubt worden. Ist Satan gekommen und hat mir ein Messer direkt ins Herz gestochen. Und in dem Moment ist es für mich eine Entscheidung, gewesen, weil ich gwüsst Gott gibt mir Leben und Leben im Überfluss. Und ich hatte das Messer in meinem Leben. Gehabt. Ich musste durch Operationen durchgehen. Es hat sich über zwei Jahre gestreckt. Und ich bin dort, es ist die Entscheidung gewesen, gang ich, entscheide ich mich bewusst wieder zu dieser Tür zu gehen. Zuhause in meinem Kämmerli auf, auf die Knie zu gehen und, und mein, mein Herz dem Vater aus, auszukotzen. Ich bin lang Nächte lang bin ich vor ihm und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil mein wichtigste mir weggenommen wurde Aber ich habe mich entschieden, ich gehe zu dieser Tür und ich kotze mich einfach aus. Und ich, mit Tränen in den Augen, bin ich vor meinem Vater gekommen. Und ich möchte euch ermutigen. will bei mir heute im Leben, ich habe zwei Operationen gehabt, und ich habe vorher auch noch Sachen hat sich ich spüre es auch heute noch konstant. Und ich kann nicht mehr so Sport machen, wenn ich das gerne möchte. Und ich glaube nie, dass ich ein Spitzensportler gewesen wäre, aber ich, ich bin eingegangt dort. Und ich kann auch heute noch den, das Messer in meinem Leben nehmen. aber ich entscheide mich bewusst entscheiden. und ich glaube an Heilig, weil ich sehe rundherum Leute, die geheilt werden, Sachen, die bei uns auswachsen, Dämonen, Geister, die austrieben werden. Ich glaube an übernatürlich und ich habe an dem fest, weil Gott wird mich heilen, entweder auf der Erde oder später, wenn ich bei ihm bin. Aber in dieser Zeit gang ich immer wieder zu dieser Tür. Ich gang zu Jesus und schütte ihm mein Herz aus. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch heute noch. Jesus gibt mir Leben und Leben im Überfluss. Und bei ihm, ich bin heute sogar dankbar sogar, weil diese Situation hat meine Beziehung zu Gott so in ein tiefes Level gebracht, dass ich heute sogar sagen kann, ich bin dankbar, auch wenn es mir wehtut. Letzte Woche hat es mir zum Beispiel ganz ganze Zeit besonders wehtut. Aber ich bin dankbar, weil ich weiß, Gott hat für mich Leben und Leben im Überfluss. Und ich entscheide mich immer wieder, zu ihm zu gehen, zu der Tür, zu meinem Jesus zu gehen.
2: Wo der David mal mit seinem Mann in den Krieg gegangen ist, dann hat er gemerkt, und nachher sind sie zurückgekommen, haben sie gemerkt, die Stadt, wo ihre Frauen und ihre Kinder drin sind, ist niederbrennt worden und alle Frauen, alle Kinder sind entführt worden. Die ganze Armee ist am Boden zerstört. Gewesen. Und der David, dann steht ein interessanter Vers, im 1. Samuel 30, Vers 6. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Und jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Die, die Situation muss eine Katastrophe gewesen sein. Schlussendlich hat Gott dann wieder alles zum Gute gewendet. Und sie haben ihre Frauen und Kinder können retten aber in dem Moment, in er hat das noch nicht gesehen. Und gleich hat er schon können, das verwunderte Herz zu Jesus tragen, zu Gott tragen und neue Kraft bekommen Und das werden wir heute Abend machen. Und zwar bitte ich dich, heute Gott durch dich wirken zu lassen und Ermutigungen wieder schreiben auf das Board. Und wir lesen die Ermutigungen, vielleicht hast du eine Ermutigung, einen Eindruck, dann schreib es drauf. Und sonst liss einfach, was Gott heute durch deine Mit äh, Brüder und Schwestern hier für Ermutigungen schickt für dich. Du kannst jetzt auch einen Satz, einen kurzen schreiben. dir zu, Frieden. Jesus hat deine Tränen gesehen. Freiheit. Er ist dein Tröster. Eine neue Perspektive. Und du bist einzigartig. Du hast eine Zukunft. Und Gott ist dein Versorger. Er schenkt dir neue Reinheit und er ist dein wunderbarer Freund. Dein Gott regiert über all das. Er schenkt dir immer wieder Kraft und ist dein Licht. Weil er hat dich genial erschaffen. Hat. Du bist genug, wie du bist. Er schenkt dir Vergebung. Du bist gerecht gesprochen. Und du hast Zugang zu dem Vater. Ich möchte heute Abend, während die Sachen noch weitergehen, möchte ich mit einer Geschichte enden und möchte ich ein bisschen challenge mit dieser Geschichte. Weil vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du dein Herz mehr so vor Augen hast oder vielleicht kommt eine solche Situation in deinem Leben. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen vom Horatio Stafford, vom Horatio Gates Stafford, wo er er hat in Chicago gelebt und er war ein sehr ein wohlhabender, gläubiger Mensch. Und er war im Immobiliengeschäft und irgendwann hat es in Chicago einen riesen Brand gegeben. Und genau von seinen Häusern sind viele betroffen, sodass er unglaublich einen grossen Teil von seinem Vermögen verloren hat. Ein paar Jahre später ist auch noch eine riesige Rezession. gekommen wo ihn auch wieder extrem stark getroffen hat. Es ist ja nur finanziell gar noch nicht so nahe, gleich zu zweit. Er hat gesagt, komm, ich und meine Familie, meine vier Kinder, wir brauchen eine Pause und wir investieren uns ganz speziell. Wir gehen mit einem Missionar und seinem Worship-Leiter auf Europa und machen, machen dort Evangelisationstum mit. Wir unterstützen sie. Lehrer war auch ein Musiker. Und er hat gesagt: ich mache da noch alle Geschäfte fertig in Chicago. Meine Frau und meine vier Kinder schicke ich schon mal voraus über den Atlantik. Auf dem Atlantik hat genau das Schiff von seiner Frau und seinen vier kind eine Kollision. Zum Glück überlebt seine Frau, aber alle vier Kinder vertrinken im Atlantik. Ist es alles kaputt gegangen? Alles, was er hatte, das Geld, seine Firma. Und dann will er sogar noch etwas Gutes machen und will sogar noch erst recht für Gott aufstehen. Und es kommt das Schlimmste, was er sich wahrscheinlich nie denken könnte. Und wo er mit Schmerz dem schmerzenden Herz nachreist zu seiner Frau und auf dem Atlantik ist, wo seine vier Kinder gestorben sind, und plötzlich ein Satz in seinen Kopf. Sein Herz tut weh. Und gleich weiß er, seine Seele sicher ist sicher bei Gott. Und irgendwie in all dem Leiden geht es ihm gut. Und es kommt ein Lied in seine Gedanken. I'm ich zu Lied. Ich lasse dich ein, dein Herz zu nehmen in deine Hand auszubreiten vor dem Jesus. Deine Schmerzen, die da sind, deine Vergangenheit, deine Zukunftsängste, deine jetzigen Sachen, einfach mal vor Jesus anzulegen. Aber in zu ihm hinzulegen und sagen, in allem Schmerz Geht's gut, weil ich weiss, du bist meine Tür.
4: Es nur eine Notiz zu diesem Thema, wo du mit Jesus in Gebet noch selber drin? Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen.
0: Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was du schon solltest, auch bei uns in der Kirche. Danke fürs Klicken. Bis zum nächsten Mal.